1: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. El avance tecnológico disruptivo en el sector salud está redefiniendo la relación médico-paciente. Dispositivos de mHealth, tecnología 5G, impresión 4D de tejidos biológicos, realidad virtual, asistentes o healthbots. ¿Cómo están cambiando estas tecnologías la forma en que los profesionales médicos se relacionan con sus pacientes? ¿Qué nos van a permitir hacer estas nuevas tecnologías en lo que a prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades se refiere? ¿Qué retos va a suponer la implementación de estos avances en las profesiones sanitarias? ¿Qué nuevas cuestiones éticas plantea este nuevo abordaje de la salud desde el Big Data? ¿Seremos capaces de que la legislación avance al mismo ritmo para garantizar la privacidad y que no haya que sacrificar libertades en favor de la seguridad? Esta semana charlos sobre estas retadoras y a la vez apasionantes cuestiones con Carlos Iglesias, ingeniero, patrón de yate, podcaster, CEO de Runroom, una consultora de negocio digital y codirector del programa de dirección de marketing y transformación digital de ESADE. Solo te digo una cosa, prepárate para alucinar. ¡Comenzamos! Hola Carlos y bienvenido a este programa de podcast.
0: ¿Qué tal, Hannah, Es un placer, es un placer estar en tu programa.
1: Pues, Carlos, antes de empezar a hablar de todas estas cosas que nos vas a hablar, que ya te decía antes que para mí es eh, ciencia ficción, te quería pedir, por favor, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas y cómo acabas tú desde tu consultora de negocio digital haciendo un informe sobre tecnología aplicada al mundo de la salud, que es de lo que vamos a hablar hoy.
0: Uh -huh. Bueno, pues mira, yo soy un marinero frustrado. A mí, lo, lo, yo, si fuese por mí, lo que yo haría en mi día a día es navegar a vela todo el día. Me encanta, es algo que descubrí hace 20 años estudiando yo solo. En mi familia nunca ha habido un barco ni nada parecido, ¿sabes? O sea, soy como un bicho raro en mi familia, pero es algo que me alucina, me flipa, me encanta. Y digamos que esa es mi, mi, mi vocación frustrada. También soy padre eh, de dos bichos. Y, y, y luego en mi vida profesional, pues me dedico a ser, o soy CEO de una consultora de, de negocio digital, una consultora tecnológica y creativa, que estamos en, en principalmente en Barcelona y luego en, en, en Bilbao también tenemos una pequeña oficina, somos 65 actualmente. Y luego también, o sea, tengo, tengo una doble vida. Por una parte me dedico a, a, a la dirección ejecutiva de, de, de la consultora, pero luego también soy, eh, tengo una parte docente muy importante. no Soy eh, director de un par de programas en, en ESADE y, y profesor de, de, de unos cuantos másters de, de Executive Education en esa en esa escuela de negocios, cosa que, que me lleva un montón de tiempo, energía, pero a la vez me obliga y me ayuda a estar sabes siempre en guardia y siempre aprendiendo cosas nuevas y, y es algo que me apasiona, me encanta, me lo paso súper bien. La verdad es que me considero, un privilegiado, porque todo lo que hago me encanta, me gusta mucho.
1: Pues sí, desde luego eres un afortunado de poder sí. decir eso.
0: Sí, desde luego que sí.
1: Eh, Carlos, como bueno como he dicho antes, vosotros desde vuestra consultora habéis elaborado un informe que yo lo he leído y ya te digo, estaba entre el asombro y el pero esto es verdad pues es una película, porque, porque son cosas que dices, eh, ¿en serio? ¿En serio que dentro de unos años, y según los expertos, muy pocos años vamos a estar en esta situación. Si te parece, vamos a ir siguiendo el, el mismo orden que, uh -huh. que seguís vosotros en el estudio para uh -huh. que nos vayas hablando de estas distintas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud, porque lo decíamos antes de empezar a grabar, esta pandemia que estamos viviendo y esta bueno, crisis a todos los niveles que estamos viviendo Si uh -huh. ha dejado claro algo es que nuestro sistema de salud tiene todavía muchísimas deficiencias y lo que te comentaba antes, parece increíble que todavía no exista por por ejemplo, una base de datos única, ya no te digo nacional, sino universal, para haber podido tener un análisis en tiempo real de qué estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar por lo más fácil, porque, bueno, es una cosa que está prácticamente en la vida de casi todos, que sí. es, son estos dispositivos que, bueno, pues yo tengo varios, de hecho, no soy tan, tan analógica porque tengo un reloj para, para los kilómetros, para el pulso también uso pulsómetro. Es esto que la Organización Mundial de la Salud ha definido como salud móvil o mHealth mHealth y, uh -huh. y claro, ¿pero esto qué es más allá de que nos cuente si hacemos los 10.000 pasos de rigor al día o no? Porque creo que hay mucho más detrás de todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad, hay muchísimo más. Y tú decías que, que a ti te el, info, el, el, el estudio te parece ciencia ficción y, y bueno, yo antes de empezar a hablar de mHealth yo te quería decir que en realidad... Todo esto que describimos en el estudio son tecnologías que ya existen. El reto no es inventar estas tecnologías, el reto es que eh, estas tecnologías se democraticen, hacer estas tecnologías accesibles, porque ahora mismo todo lo que explicamos se puede hacer, pero algunas cosas son demasiado caras como para hacerlas a escala. Pero, sin embargo, todo de lo que vamos a hablar durante el programa de hoy son cosas que ya existen y ya, y ya están en el escenario. El, el mundo de la salud... En los próximos 10 años se va a ver, voy a utilizar esta palabra con normalidad, aunque creo que a la RAE no le va a gustar mucho, pero la, el, el verbo disrumpir, ¿no? La, la, la palabra, la disrupción, eh, la disrupción tecnológica, la innovación disruptiva, en el mundo de la salud ya hace tiempo que se ha visto afectada o, o, o beneficiada por la disrupción tecnológica, pero en los próximos 10 años vamos a ver avances que no hemos visto en todo un siglo, en los últimos 100 años. ¿no? Y esto, eh, desde luego, que va a haber una gran transformación y cada vez más acelerado, porque lo que tiene la, la, la innovación es precisamente la, 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 la disrupción de la innovación es precisamente eso, ¿no? que cada vez todo va más rápido y cada vez adoptamos nuevas tecnologías con más rapidez y aparecen nuevas constantemente. Es, realmente es exponencial. Entonces, volviendo un poco a... a a tu pregunta, ¿no? A la salud móvil, como decías, que la OMS eh, lo define así, ¿no? M-Health. Al final, M-Health, como tú decías, tú tienes también, no sé si, eh, a ver, aquí, quien más, quien menos, tiene un Fitbit, tiene un Apple Watch, eh, son, estamos hablando de dispositivos móviles como teléfonos, también, que no tiene un smartphone hoy en día, ¿no? Dispositivos de, 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 de monitorización de pacientes, como, pues, como, como puede ser una Fitbit, pero como pueden ser parches, ¿no? O otros, lo que se conoce como wearables en el mundo. Vamos a decir unas cuantas palabrotas hoy, yo ya pido perdón de entrada porque... Sí,
1: a la gente que no le gusta oír palabras en inglés sí. hoy no sí. le va a gustar el podcast.
0: Claro, es que, ¿cómo traduces wearables? ¿No? Es como eh, llevables, no sí. sé, dispositivos llevables, vestibles, yo qué sé. Eh, para mí es demasiada energía estar haciendo traducción <ríe> simultánea, así que vamos a aceptar wearables como palabra también. Entonces, Sí, hay, yo qué sé, te puedo poner ejemplos para que se entienda un poquito mejor. ¿no? Por ejemplo, BrainWorld es un, es un ejemplo de, de, de parche que tú te colocas y es capaz de predecir un episodio de migraña a través de una serie de variables fisiológicas que mide de tu cuerpo, etcétera, Ayuda a predecir un episodio de migraña. Imagínate la diferencia de, para un, alguien que está sufriendo migraña poder saber con cierto con cierta antelación cuándo va, va a, a, a... Realmente, a, en, en muchas ocasiones, yo no sé si tú padeces migraña.
1: No, afortunadamente yo,
0: no. Yo, yo tampoco tengo la suerte de que, no, de que no lo sufro, pero sí que tengo amigos cercanos que, que lo padecen y realmente, eh, es, realmente incapacita a veces para llevar tu, tu estilo de vida eh, habitual. ¿no? Entonces imagínate la, las ventajas que tiene esto. O, o, o pacientes crónicos. En realidad, eh, la medicina... La medicina actual donde está muy enfocada la innovación es en la cronicidad. ¿verdad? Hay muchos tipos de pacientes crónicos. De hecho, en la última, eh, ¿sabes que tengo un podcast? Sí. Eh, eh, la última entrevista que hice se la hice al doctor Joan Escarrabil que es, eh, es, eh, bueno, es una eminencia y, y, y el tipo dirige eh, la parte de eh, cronicidad del hospital clinic, ¿no? y precisamente eh, es donde está muy enfocada la, la donde tiene el foco el hospital Clinic en, en patient experience, en la experiencia del paciente, ¿no? porque la cronicidad, eh, digamos que los enfermos crónicos son los que más sufren eh, pues imagínate, toda una vida conviviendo con, con una diabetes, por ejemplo. ¿no? Entonces hay soluciones de mHealth, como por ejemplo eh, Social Diabetes, donde tú tienes una, eh, una conexión, a, a, a un o sea, tienes un glucómetro que, conectado a tu móvil y entonces te calcula exactamente la dosis de insulina, el médico puede controlar desde remoto el proceso, etc. ¿no? O sea, son realmente eh, tecnologías y dispositivos que ayudan, que, que cambian por completo la experiencia de una enfermedad y el tratamiento, ¿no? que realmente es súper es, es, es importante. O, por ejemplo, Nuvo monitoriza arritmias. ¿no? Y es, es una camiseta con electrodos textiles que tú te colocas y te está monitorizando si tienes el si tienes riesgo de sufrir una, una arritmia. ¿no? Imagínate en el, en el mundo deportivo lo, lo importante y lo, mm -hmm. lo transformador que puede llegar a ser también... Un wearable como este. Son algunos ejemplos de, 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 de M Health.
1: Bueno, y yo creo que al final todos en estos bueno ya meses de confinamiento que llevamos eh, quien más quien menos, eh, por ejemplo ha tenido que recurrir a una videoconsulta con su médico de cabecera o bueno, mi padre que es enfermo de cáncer y tiene, uh -huh. ha tenido sus revisiones eh, a, con su oncóloga a través del teléfono, mi padre es una persona uh -huh. de 80 años y sí, ha tenido sí. una videollamada para, para ver cómo iban vamos, para, para los análisis que le habían hecho eh, ¿Tú crees que esto que ha sido un poco a trompicones, pero bueno, que ha sido un avance que, ¡pum!, ha llegado así de repente a nuestras vidas. <risa> sí. Pero tú crees que esto va a transformar en un futuro inmediato la forma, la relación directa, ya no te digo otro tipo de tratamiento, sino lo que es la consulta con el médico. Oye, mira, es que me duele el codo o oye, es que me pica mucho aquí, no sé si tengo una infección o qué es lo que tengo. Y lo vamos a hacer por videollamada.
0: Mira. Eh, hay un meme que circula por internet en el mundo corporativo. No sé si los oyentes estarán habituados a, a, a ese lenguaje, pero se habla mucho de transformación digital dentro de, la, de, la, de las compañías, ¿verdad? Y hay un meme que circula últimamente estos días, que es muy bueno, que, 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 que pregunta: ¿cuál ha sido, eh, quién, ¿Quién ha sido el principal agente de, de la transformación digital de tu compañía? Opción A, el CEO. Opción B, el CTO o el director técnico. Opción C, la COVID. ¿no? Re, re, realmente eh, el, el coronavirus ha sido un cisne negro, eh, es decir, un, un agente totalmente transformador. Nada volverá a ser lo mismo. Vamos a transformar nuestros comportamientos y nuestra forma de consumir, de consultar al médico, de comunicarnos, de tener relaciones, de trabajar, etcétera. ¿no? O sea, todo esta situación que estamos viviendo tan extrema y tan extraña y tan distópica realmente va a transformar y por supuesto el, el, el sector salud no va a pasar de refilón, sino que todo lo contrario. Nosotros antes de, de, de este episodio de coronavirus, nosotros trabajamos con el Hospital Clinic desde hace bastantes años y con otros hospitales. ¿eh? Pero para, Hospital Clinic es, es, un, es realmente para nosotros es, es apasionante porque es uno de los hospitales, eh, si no el más importante, uno de los más importantes de España eh, en, en muchísimas áreas, ¿verdad? Eh, y nosotros les estamos ayudando, estamos acompañándoles en la transformación digital y somos los que hemos implementado la televisita. En el Hospital clinic antes del coronavirus. Afortunadamente, las algunas eh, instituciones no, no son reactivas, sino que de alguna forma están por delante mirando a cuáles son los, los avances que van a venir. ¿no? Yo te puedo decir que la experiencia, esto que tú me explicas, ¿no? de tu padre pudiendo hacer la consulta sin necesidad de desplazarse y tal, nosotros, claro, cuando hacemos un proyecto así, hacemos muchos test de usuario, con usuarios reales y tal. Yo he visto pacientes, eh, hemos visto pacientes llorando de alegría, por cómo de transformador es la experiencia de no tener que venir de un pueblo en una situación, digamos, de salud delicada, donde un traslado, poder hacer una televisita algo tan sencillo como esto, que no estoy hablando de tecnología uh -huh. aeroespacial, estoy hablando de una televisita. Lo que pasa es que, claro, una televisita en salud tiene que garantizar unas normas de seguridad. Tiene, o sea, es, un, es un contexto no, no, no demasiado fácil, digamos. Lo va a transformar todo, desde luego. Y, la, y, 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 y el sector salud, yo diría que tú lo decías antes, ¿no? Eh, esto, esta situación ha destapado que no estábamos preparados. Yo te diría que no estábamos preparados ya no solo el sistema sanitario, pero es que el de ningún país, el de ningún país uh -huh. del mundo, ¿sí? excepto eh, quizá en Asia, porque ya habían tenido un susto Hace unos cuantos años, en el 2003, si no recuerdo mal, en China hubo un brote de un coronavirus, que allí hubieron también unos cuantos muertos, nunca sabremos cuántos porque ya sabemos cómo funciona <ríe> bueno. la información en China, pero sí que allí entendieron que necesitaban prepararse y esto es lo que va a suceder aquí. Cuando pasemos esto, eh, desde luego, eh, la realidad va a ser distinta mmm, a partir de, de este momento. Y no estábamos preparados, nadie lo estaba, no habíamos hecho los deberes. En este sentido, y, y, y sobre todo los deberes, ya no digo nadie estaba preparado para esto, ¿no? pero sí que desde luego eh, esto ha sido un acelerador para trabajar bien los datos, uniformizar los datos, como tú decías, no tenemos una base de datos cómo puede ser, ¿no? estamos en el siglo XXI, en 2020 y todavía no tenemos esa información, bueno, eso va a cambiar de forma acelerada eh, y a lo mejor a destiempo, y de una forma en la que no queríamos que fuese así, pero eso desde luego que va a cambiar, claro que sí.
1: Espero, espero que sí, porque ya te digo yo con lo de las, con lo de las bases de datos, porque claro, aquí entramos en, en el, ya esto sí que es pura ciencia ficción, en el sentido de que sí. se podía haber, no te digo ya previsto, no te digo ya evitado, pero quizás sí, sí que se podría haber paliado mucho y ah. haber rebajado mucho la intensidad de lo que hemos vivido, si, pues eso, si hubiera lo que decía, una base de datos, ya no te digo nacional, o sea, una base de datos universal, en la que los expertos españoles, los médicos españoles, tuvieran en tiempo real la información que, de lo que estaba sucediendo, no te digo China, porque bueno, efectivamente China no sabemos qué información da, pero lo que estaba pasando en Italia, por ejemplo, que, claro, si eso que está a, a dos horas de vuelo, y esa información llega con tanto retardo como para no ser capaces de anticipar. Es que es preocupante, ¿no?
0: Es que, ¿sabes? sabes, Es interesante esto que preguntas, Hanna. ¿eh? Porque, ¿sabes? Una, una cosa es tener la información y otra cosa es tener el conocimiento, ¿verdad? La información está. El conocimiento requiere que interpretes esa información y hagas una serie de conexiones. La información la teníamos. la Sabíamos, ¿no? O sea, yo no... ¿Sabes? Me, hablar de estos temas siempre corres el riesgo de, de caer un poco en el fenómeno capitana posteriori, ¿no? Y, de, y de, yo ahora vengo a hablar... Nadie, está, nadie lo sabíamos. Yo reconozco que hasta finales de febrero era de los que decía que esto era una gripe. Yo lo reconozco, ¿eh? soy el primero, o sea no, no a, mí, a mí me costó verlo, y yo tenía uno de mis socios, mucho más clarividente que yo, eh, estaba muy preocupado y llevaba un mes obsesionado y muy preocupado, y le decía, tío, tranquilo, hombre, pero sí, si, si, yo no lo vi, yo lo reconozco, yo no lo vi, ¿ok? Dicho esto, es verdad que la información estaba, y es verdad que también es cierto que la información a veces puede ser manipulada, y que los datos... El riesgo que tienen los datos es ese. ¿no? O, uh -huh. o hacemos una correcta interpretación y normalizamos la información y, y somos capaces de interpretarla correctamente, porque ahora también se está descubriendo que en China, pues lo que decíamos, no la información que salga de China te la puedes creer eh, a un 20%. Eh, pero es cierto que, que, que sí. Que, y, y también es cierto que la tecnología no solo puede ayudar a prevenir, sino que puede ayudar a hacer mucho más eficiente este confinamiento tan 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 bestia que hemos pasado todos, ¿no? y tan traumático para todos, que no que realmente ha sido como wow esto eh, volver tres meses atrás, ¿no? ahora rebobinar tu vida a tres meses atrás y pensar en lo que ha sucedido no te lo crees, no te lo creerías, ¿verdad? Y llevamos dos meses de, de, del más estricto confinamiento, ¿no? gracias a la tecnología, por, por ejemplo, podríamos tener un confinamiento mucho más selectivo, mucho más inteligente, donde solo las personas en riesgo eh, estuviesen confinadas en su casa y en riesgo no quiere decir en riesgo por ser población de riesgo sino en riesgo por haber estado en contacto uh -huh. previamente con ah, ¿no? y, y para esto ni siquiera necesitamos una base de datos, entiéndeme porque aquí el riesgo y también yo me voy a temas un poco filosóficos ¿eh? Como... <risas> pero el riesgo es en China o en Singapur o en Corea o en, en los países asiáticos donde sí que han desarrollado eh, tecnologías que les han ayudado a, a, a hacer esta gestión de, de esta crisis del coronavirus, la privacidad no es tan importante como lo es en Europa. Claro. En Europa la privacidad es una de nuestras bases, de nuestra cultura. Entonces, el gran peligro aquí... Y esto, solo tenemos que ver lo que sucedió en las primeras semanas, cuando de forma eh, espontánea y, con, y yo quiero presuponer, y con toda la buenísima intención, apareció Corona Madrid, Stop COVID-19 Cat, la app de la Junta uh -huh. de Andalucía, un montón de aplicaciones donde, ojo, la privacidad era para echarse las manos a la cabeza. Uh -huh. Que es cierto que aparecieron en tiempo récord y que, y que al final eh, pues son técnicos que se juntan y, 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 y trabajan por un pero no permiten el uso anónimo, no piden consentimiento, no, no establecen periodo de retención, no minimizan los datos, nos hacen meter los, el DNI... Eh, es decir, y, y todo eso, la privacidad es muy importante en ese sentido, especialmente cuando se tratan de datos de salud. ¿no? Y ahí es claro. donde está el reto. ¿Cómo mantenemos la privacidad? Porque perder privacidad signi significa perder libertades. Entonces, la tecnología nos puede ayudar... Pero lo, a lo que no debemos estar dispuestos y siempre debemos estar muy en guardia es a, a sacrificar libertades en pro de la seguridad, de una hipotética seguridad. ¿no?
1: ¿Sabes también qué pasa con este tema, Carlos? Que, eh, por supuesto, es, es un tema... De hecho, al final sí que quería que entrásemos un poco más en temas éticos, legislativos, porque...
0: Pues te he desordenado, te desordenado. No, no, pero
1: pero tenía aquí justo una pregunta y me viene muy al pelo porque... Es curioso cómo, eh, es verdad que al principio de todo, cuando surgieron estas aplicaciones, había una urgencia que era la urgencia sanitaria y ahí no, tú no piensas en estoy perdiendo privacidad. Tú dices, pues si tengo que meter los datos, los meto y si me tienen que controlar, que me controlen. Pero es curioso cómo, eh, cuando pasa el tiempo y nos enfriamos, aquí sí que reivindicamos eso de qué pasa con mi privacidad, pero luego no somos tan conscientes de esta privacidad con otro tipo de tecnología mucho más... Divertida, como por ejemplo son las redes sociales, o como es tu propio ordenador. Entonces, es muy curioso cómo el ser humano, eh, no sé, no sé si vosotros tenéis una explicación a esto, porque cuando siente uh -huh. la amenaza, o, o cuando es un tema serio, como es la salud, entonces dice, ojo, a ver quién va a saber si yo estoy enfermo o no. Pero no te importa saber si ahora que se sepa, perdón, a través de una aplicación, si ahora estás en tu casa o no. Son estas cosas que sí, dices, sí. vamos a ver.
0: Es interesante, ¿no? La pregunta y la, y la respuesta. Eh, no es que sea fácil, porque no, sería sobresimplificar, pero tampoco es difícil de entender. Eh, claro, tú piensas cuántos años llevamos con un microordenador en el bolsillo, pegados todo el día a menos de 50 centímetros de nosotros, ¿no? de nuestra cara, de, de, de nuestro bolsillo, etc. ¿no? Eh, llevamos muy pocos años, no sé, 10 años. Eh, que de alguna forma se ha extendido el uso de, de smartphones claro, y si ahora tomamos perspectiva y vemos cómo ha sido la evolución de nuestras sociedades eh, pon pues, no sé, hablemos de milenios ya por, por no remontarnos a, a, al Neandertal y tal ¿no? Sí, pero al menos la edad moderna realmente estos diez últimos años han sido una locura si lo miras con perspectiva, ¿verdad? Y esto tiene eh, algunas derivadas. La primera es que no estamos educados para valorar todavía, porque no estamos, no, no estamos siendo capaces todavía de, de, de identificar las consecuencias de nuestra poca atención a la privacidad. Todavía no lo estamos viendo. Sí, que es verdad, que nos sorprende, que oh, pues estoy navegando por aquí y ahora me ofrecen un producto por allá y tal, pero todavía no, no somos realmente conscientes. Es un problema, sobre todo, de educación. Es un problema de educación en el sentido de que eh, en pocas épocas en el mundo de la tecnología habrá tan poca fricción para aceptar unas condiciones de uso como ahora, como en este momento. ¿no? Ahora aceptamos folios, páginas, libros de condiciones legales sin tener ni idea de lo que estamos firmando y esto eh, claro, imagínate que vas a un banco y firmas, bueno pues pasa lo que pasa, ¿no? si firmas cosas, productos para los cuales no estás preparado a entender, pues acaba pasando lo que acaba pasando, ¿no? y, a, y, y otra derivada de esto, y que también tiene que ver con, probablemente con el sector financiero y con la tecnología en general es que la regulación respecto a la tecnología siempre llega tarde y es normal, es normal, o sea, no estoy señalando con el dedo de no estáis haciendo vuestro trabajo, no, es normal, porque la regulación sirve para regular situaciones, ¿no? Y nos tiene que ayudar a regular situaciones nuevas que, que, y, y, y establecer una serie de normas a situaciones no conocidas. Eh, claro, la tecnología, o sea, de nuevo volvemos a encontrar otro problema de educación, hay una brecha digital, tecnológica a nivel de conocimiento, entre la, el, el conocimiento medio de la masa, digamos, de, de, de la sociedad, de la tecnología, como usuarios o como tecnólogos, ¿no? incluyendo también a los reguladores. El resultado de todo esto es que esto solo se va a resolver con educación, esto solo se va a resolver con concienciación, ¿no? Y que mientras no seamos conscientes de que lo que estamos aceptando hace que haya empresas de terceros que tienen no solo nuestra información, es tan fácil inferir comportamientos, pero íntimos uh -huh. incluso diría, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en clase de que Google sabe antes que tu marido que tú estás, en, que tú estás embarazada.
1: Cierto, sí, sí.
0: Google, Google lo sabe antes, ¿no? Y esto es un ejemplo tonto, pero es así. Incluso te puedes enterar por Google de que tu mujer está embarazada antes de que tu mujer eh, te lo haya comunicado, por ejemplo. ¿no? Son cosas así que dices, son tonterías, pero si esto lo extrapolas a, 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 a nuestra privacidad y, a, y al resto de actividades que hacemos, es muy fácil inferir comportamientos. Es muy fácil inferir en qué estás interesado, qué es lo que quieres comprar. Amazon sabe antes que tú lo que quieres comprar. ¿no? Entonces... Claro, eh, y, y todo esto va a más, entonces es difícil, esto, el, el tema de la privacidad, tenemos que velar por ello y tenemos que alzar la voz, yo entiendo que cuando pasó esto de las aplicaciones para el coronavirus, ¿no? pues eh, yo conozco a personas que han estado desarrollando ahí y son gente maravillosa, hay gente que, que, que a, a la que respeto mucho profesionalmente, pero también me parece muy sano que de repente en Twitter alguien levante la mano y diga, no señores, esto es una locura. ¿Para qué estamos pidiendo esta información? ¿Para qué me estáis haciendo firmar esto? Y además, me estáis haciendo firmar que vais a compartir esta información con terceros, entre ellos, em empresas del IBEX. ¿Dónde, está, ¿Dónde están los límites aquí? Y, y, y de nuevo, esto es una, una cuestión de concienciación y de, y de, y de educación. ¿no?
1: Este tema de la privacidad me, me viene muy al pelo para enlazar con la siguiente tecnología de la que quería que hablásemos, que es la uh -huh. de los health bots. Porque, claro, a todos en algún momento nos ha pasado esto de que estás en Google y de repente te aparece un anuncio de una cosa que tú no has escrito en ningún sitio, pero que estabas hablando con tu pareja y has mencionado o la palabra o una palabra parecida. Entonces, claro, mi pregunta es, si tú tienes un robotito en casa que ya no solo escucha lo que dices, sino que además sabe cómo estás de salud, cómo está tu pulso, cómo, si estás cogiendo kilos o si los estás perdiendo. Eh, a mí es que esto me da miedo. O sea, ya, no, no quería decir la palabra, pero lo voy a decir. Me da, me, bueno, no sé si miedo, pero me da mucho respeto. Porque, claro, eh, volvemos a este tema que comentábamos. Tú no, La tecnología en sí no es mala. El problema es qué se hace con esos datos que se obtienen de la tecnología, ¿no?
0: Mm. Tengo una buena y una mala noticia. La, la, la buena noticia es que mmm, no tienes por qué tener miedo. La mala noticia, y te voy a demostrar por qué, la mala noticia es que ya llevas 10 años con un micrófono constantemente pegado a ti. Es decir, eh, meter un micrófono en nuestro comedor y meter una Alexa, meter un Google, un, lo que sea, ¿no? un, un cacharrete que nos esté escuchando, no, no es demasiado diferente a llevar un móvil que constantemente te está escuchando, entre otras cosas, porque cuando tú le lanzas la palabra clave, eh, oye Siri, lo que hace Siri es... Ahí está Siri. Exactamente. Para eso. eso. es lo que está haciendo Siri en este momento. ¿no? Y no hay ninguna diferencia entre tu smartphone y un Alexa, un Google Home o el cacharrete que sea. No hay ninguna diferencia. El tema de que a ti te, eh, te aparezcan... yo la, la buena noticia es que no te escuchan. ¿Vale? y yo esto eh, lo he discutido incluso con tecnólogos y, y, y colegas de eh, colegas de profesión, ¿eh? o sea que tampoco no, no, nadie tiene la, la, la respuesta 100% certera, porque para, para saberlo tendríamos que agarrar la tecnología, eh, destriparla y mirar el código fuente de cómo están hechos esos programas, pero yo defiendo y sostengo que no te están escuchando, ¿cuál es el problema? precisamente lo que te comentaba antes, es que ni siquiera necesitan escucharte, es que pueden inferir tu comportamiento, porque Google sabe mmm, que hoy bueno, hoy, hoy no porque estamos confinados, pero Google sabe a qué hora sales de tu casa, si tomas el transporte público o vas en coche, si, o si vas en bicicleta, a qué hora llegas a tu trabajo eh, Google sabe qué has buscado Google sabe eh, qué vídeos has visto en YouTube, conoce tus aficiones sabe si tienes hijos o no sabe tu sexo, tu edad tu, 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 tu idioma sabe tu, tus lo sabe todo de ti. Google lo sabe todo de ti. Y Google tiene la mayor plataforma de publicidad, de la cual beben muchas otras plataformas, aplicaciones móviles, muchas otras tecnologías, y vende tus datos, la segmentación de tus datos, a otras eh, tecnologías. Esto hace muchos años que está sucediendo. Esto no es algo nuevo y esto no es algo que la tecnología o Alexa eh, sea una amenaza en absoluto. No hay, no hay, ni, no hay ninguna diferencia respecto a eso. ¿okay? Eh, no, es, no te están escuchando, no, no, no te están escuchando. El problema es que seguramente si tú has entrado en la web de, de Carlón para mirar eh, una tienda de campaña, pues es muy fácil que luego en Instagram te aparezcan anuncios relacionados que a lo mejor no, no ni siquiera una tienda de campaña, pero si vas de camping es muy probable que te gusten las cometas o el kitesurf o lo que sea. ¿no? Y Entonces es, es fácil inferir de nuevo, porque en lo que, lo que hace la inteligencia artificial mejor que ningún ser humano es inferir, porque tiene mucha capacidad de identificar patrones en cantidades ingentes de datos y de información. ¿no? Y, y lo que hace mucho mejor que nosotros es pronosticar inferir. Por lo tanto... No, no hay un riesgo mayor que hasta ahora. Esa es la, la buena noticia, ¿no? Los health bots son, tampoco son, eh, o sea, un health bot en, en el fondo es un software, es un programita que es capaz de interpretar la intención del interlocutor, de, de, de yo, cuando yo hablo a Alexa y le pregunto por algo a Alexa, es capaz de entender qué le estoy preguntando y darme una respuesta. Es muy parecido a lo que hace un buscador, en realidad, no hay mucha diferencia. ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de los... los pues estos... Eh, Alexas y de estos, de estos asistentes de voz, eh, Siri, eh, Echo, Cortana, etcétera, hay... Eh, la cap tenemos la capacidad de instalar apps, como lo hacemos en nuestro teléfono móvil actualmente. Tú te vas a la Apple Store o a Google Play y te instalas una app. ¿no? pues En Alexa no se llaman apps, se llaman skills. Es muy parecido, ¿no? pero el concepto es el mismo. Me voy a la, a la, a la tienda de, de, de apps de Alexa y me instalo la Skill X. ¿no? En el mundo de la salud es muy interesante cómo, cuáles son las aplicaciones de los de estos chatbots o no, no, solo pueden, no solo tienen por qué ser eh, asistentes de voz, también pueden ser asistentes de texto y tal porque hay muchas consultas si tú te paras a analizar la información de las consultas que los pacientes hacen a los médicos o al sistema eh, son, muchas de las consultas coinciden y son siempre las mismas entonces ahí podemos ser muchísimo más eficientes ganar en experiencia de paciente porque la respuesta la puedes tener de una forma inmediata, etcétera, 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 ¿No? o sea, puede, Podemos llegar a través de la tecnología a lugares donde actualmente no estamos llegando y eso es muy conveniente tanto para el paciente como para, eh, como para el sistema, ¿no? Porque lo hace mucho más eficiente uh -huh. y por lo tanto permite liberar recursos. Entonces hay softwares de inteligencia artificial que exploran bases de datos médicas pues, y son capaces de relacionar síntomas con enfermedades. ¿no? Y, y ahí se abre todo un campo, imagínate. Yo, yo creo que en 10 años será muy fácil ir a la consulta de tu médico y que eh, tu médico tenga un cacharrito, rollo Alexa o, o Eco, Cortana o lo que sea, encima de la mesa. Y que eso le ayude, esa sea una herramienta que le ayude al médico a identificar un diagnóstico y a... Eh, mejorar el diagnóstico, ¿no? analizando la conversación, lo que tú le estás diciendo incluso escuchando la tos uh -huh. de esa persona ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿por qué no? Eh, un, 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 un skill que escuche los distintos tipos de tos y sea capaz, identificando patrones de inferir qué enfermedad pulmonar puedes llegar a tener en un momento dado y esto que, que te estoy explicando al final eh, no, no, es ninguna, no, no, es que, no es un problema de tecnología, esto ya existe esto ya es, ya pasa hoy. ¿no? Y hay realmente eh, chatbots y healthbots, eh, pues yo qué sé, desde, desde healthbots que, que ayudan. El de Sanitas, no sé si podemos hablar de, sí, de marcas en sí, sí. ¿no? pero Sanitas tiene un, un, una, un chatbot, un healthbot, vamos a llamarlo. Healthbot es, digamos que es como el bot, el chatbot de salud, ¿no? Healthbot. Sania es, es un, un software, un healthbot de sanitas que permite la evaluación psicológica a través de un dispositivo de voz o de texto, ¿no? que haciéndote unas preguntas ayuda al diagnóstico de la evolución psicológica o, o healthbots que eh, identifican el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer. Uh -huh por ejemplo, ¿no? o yo qué sé, desde, desde eh, apoyo a, a, a embarazadas para informarse de riesgos de un determinado medicamento, de medicamento como Safe Drug Bot, o como el o, o fíjate, nosotros en Runroom eh, desarrollamos un prototipo, el prototipo de, de, de Alexa, we care, le llamamos lo bautizamos así, a este skill con el cual fuimos finalistas en la Europe Alexa Cup del año pasado donde de lo que se trata es de conectar eh, gente mayor con sus familias a través de Alexa en caso de necesidad ¿no? y aquí pues eh, podemos meter rutinas diarias recordatorios de medicamentos visitas médicas o preguntas cotidianas como, oye, ¿has apagado el gas? ¿está la puerta bien cerrada? No se trata de que la tecnología sustituya al contacto humano, al revés. No se trata de que no nos van a atender a lo, los médicos en las consultas y vamos a tener ahí un Alexa, todo lo contrario. Se trata de que la tecnología bien planteada nos, o sea, y bien planteada es... O sea, esto, estos ejemplos que te estoy poniendo es de tecnología planteada. No se trata de sustituir a un médico, se trata de ayudarle a, a conseguir un mejor diagnóstico. No se trata de eh, sustituir a un hijo que quiere, bueno, toma, te pongo este robot y así me dejas en paz. No, se trata de acercarme más a mi madre que está en una situación de tal y, y para, con la cual estoy preocupada. Se trata de poner al paciente en el centro mm -hmm. y se trata de poner al usuario en el centro. Y cuando el acercamiento a la tecnología es ese, que ese es el correcto, ahí mmm, son muchísimas ventajas, todos son ventajas, ¿no?
1: No, en eso sí que es verdad que te doy la razón, y leyendo ejemplos, pues como el Alexa Wicker o también otro que, que leí que estaba ya implementado, me parece, que es eh, que se llama Ana, que es para, es un software para que, para conversar con personas mayores. Al final, evidentemente, la realidad de nuestra sociedad es la que es, cada vez hay gente más mayor y hay cada vez más gente sola. Y si por desgracia no podemos tener programas en los que personas hablen con personas, pues obviamente eh, mejor eso, porque una, uno de los principales factores que inciden en la mortalidad es la soledad, y eso está ya científicamente sí. demostrado, o sea que en ese sentido es verdad que sí que... Venga, que no me da tanto miedo <ríe> lo de los health bots. <ríe> eh, Carlos, una cosa que... Eh... Una cosa que, que has comentado antes, claro que bueno, has, hemos hablado de Google y que Google también está conectado o es dueño de otro tipo de aplicaciones y claro, al final uno se pregunta, bien, ¿y quién está detrás de todos estos software que muchos de ellos prometen hacer cosas maravillosas por nosotros y por nuestra salud? Pero claro, es que si están los de Google detrás de un software para saber cuáles son tus... Eh, pues eso, tu frecuencia cardíaca, cuánto ejercicio haces... Y, y ya sabemos que Google no lo entra a juzgar. Lo que hace es vender esos datos porque es su base de negocio. No digo estos datos de salud, sino los datos que recaba de tus gustos, de tus preferencias, de gente a la que sigues, etc. Volvemos a entrar un poco en esa cosa que dices, vale, pero ¿y si mis datos no se están usando para mejorar mi salud y la del mundo, sino para hacer business?
0: Claro, tienes razón. Es decir, aquí hay una... Pero... ¿De quién es la responsabilidad de eso? Es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Es decir, yo sé que Google está utilizando la información de cómo me muevo y cómo me desplazo para segmentarme y ser impactado en campañas de publicidad. Por ejemplo, yo conscientemente hago... Al final esto es un... Eh, ¿Cómo se dice en castellano? Un trade-off. Un... un Ay, no sé decirlo en castellano bueno un sacrificio un ah. una cosa sí un trade off no una cosa por otra verdad yo sacrifico
1: ah un trueque parte, perdona yo no te entendía
0: un trueque o algo sí sacrifico parte de mi privacidad por un cierto confort tecnológico yo no sé tú, pero yo, cuando ahora ya hace dos meses que no, pero cada vez que, que pillo el coche para ir a donde sea, aunque sepa llegar perfectamente, lo primero que hago es ir a Google Maps y ponerle ese sitio porque sé que me va a decir si hay problemas en la carretera, si hay un atasco por aquí, si vale más que vaya por el otro lado, si tal, me va a decir a qué hora voy a llegar, y además se equivoca muy poco, muy poquito. Es bastante eh, certero, ¿no? Yo estoy dispuesto a sacrificar esa parte de mi privacidad eh, personal en pro de un confort tecnológico. El problema es cuando estas decisiones no las tomamos conscientemente. El problema es cuando estas decisiones, cuando no vemos esa, ese, ese trade-off, ese sacrificio que yo hago con mi privacidad. Y ahí te doy toda la razón. Es peligroso. Es peligroso aceptar cualquier condición a cambio de ese confort tecnológico. Pues deberíamos tomarnos la molestia antes de aceptar, según que, especialmente cuando se tratan de datos de salud, ¿no? ¿Quién no tiene un reloj para hacer deporte con GPS, con geolocalización y que le mide, como tú decías, ¿no? El, el, el corazón y que se lo almacena en la nube. Claro. Eh, y, y, y además... Bueno, igual no, no me quiero poner muy distópico, pero ojo a lo que viene ya no solo en el mundo de la salud, sino en el mundo de los seguros. Ojo al, al, al concepto scoring, ¿no? Ojo al concepto scoring de, bueno, yo, si yo tengo tus datos de salud, te puedo ofrecer una cobertura claro. más económica. ¿no?
1: A eso me refería, que pues imagínate que un cliente es una aseguradora y entonces ese cliente tiene acceso a tus datos de salud, que lo mismo ni siquiera tú mismo sabes que, yo qué sé, que tienes un problema cardíaco y que eres candidato a un infarto, pero esa aseguradora ya tiene ese dato que ni siquiera tú conoces, porque lo ha analizado una, un, un ordenador y esa aseguradora no te da una póliza o te cobra tres veces más que a otra persona eh, de tu edad, con tu estilo de vida... Tat... Claro, eh,
0: sí. eso es. Pero La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿estoy dispuesto a dar esa información a esa aseguradora porque me baje el precio? Claro. Es que es eso. Claro, ¿no? claro, entonces ¿eh? Necesitamos un nivel de conciencia de conciencia de qué estoy perdiendo o qué estoy haciendo perder a la sociedad. Como ahí va yo antes, ¿sabes? Mm. Entonces, en ese sentido, eh, pues sí, tenemos que ser muy responsables de a quién le damos la información, especialmente en datos de salud. La buena noticia es que cualquier aplicación que vaya, que utilice datos de salud, tiene que cumplir la más... Las más, los mayores estándares de seguridad y de confidencialidad y de privacidad, y de anonimizar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Lo que ha pasado con las aplicaciones del coronavirus ha sido la excepción que confirma la regla, uh -huh. que se ha hecho de forma, aquí te pillo, aquí te mato, rápida y corriendo, por eso las prisas nunca son buenas consejeras. Pero realmente todas o, o, o cualquier aplicación... Eh, Claro, tienes que ver, ¿no? si, si estás instalándote una aplicación de un país de no sé dónde, que la regulación vete toda a saber. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Te doy la razón y yo eh, animo a todos los oyentes a que eh, antes de instalarse algo, hagan esa reflexión. ¿Qué estoy dispuesto a perder? Porque cuando, también me gusta decir en clase, cuando una aplicación es gratis, el producto eres tú.
1: Es que no es gratis, <ríe> básicamente.
0: No, no hay nada gratis. Claro, claro. claro. ¿Por qué Google te ofrece un cliente de correo electrónico gratis? Porque qué Google eh, te ofrece gigas de almacenamiento de información en su nube? ¿Por qué Google te ofrece? Porque, y como te digo Google, te digo cualquier aplicación que tengas en tu smartphone instalada hoy, gratis no es gratis. Tú eres el producto. Totalmente. Tú eres su modelo de negocio y su forma de ganar dinero.
1: Carlos, otro de los grandes avances tecnológicos de los que se habla mucho en, en todos los ámbitos, pero que también, eh, según he leído en vuestro estudio, también en el ámbito sanitario, es el de el Internet de las cosas. ¿Pero qué es esto del Internet de las cosas? Porque es lo típico, que todo el mundo lo dice, pero tú preguntas, vale, ¿y qué es? Y, y nadie te sabe definir qué es el Internet de las cosas.
0: Sí, IOT, IOT, IOT es el acrónimo de Internet of Things, efectivamente, y al final eh, todos los dispositivos, todos los dispositivos que tenemos hoy eh, se pueden conectar, de, bueno, yo no sé si tú tienes Alexa en casa, yo, yo sí, obviamente, yo soy un friki y lo tengo todo, yo tengo un Google Home <risas> en la cocina y una Alexa en el comedor. La bombilla, la bombilla de la lámpara del comedor está conectada. Y yo eh, eh, entro en el comedor y le digo, Alexa, enciende la lámpara. Y Alexa, enciende mi lámpara. ¿No? Internet of Things es la idea de que los dispositivos, todos los dispositivos, van a estar conectados a Internet. Ya están muchos, con el, o sea, tenemos un montón de dispositivos mm. conectados a Internet, enviando información. De tal modo que... Eh, podrás cerrar las luces de tu casa desde la oficina, bajar las persianas, subirlas, todo esto, imagínate los aplicativos que tiene a nivel de domótica, ¿no? uh -huh. o que automáticamente se bajen las persianas cuando sopla viento, o no sé, hay un montón de... Claro, conectar a todos esos dispositivos a, a la red tiene muchísimas ventajas. También tiene riesgos, obviamente, ¿no? porque si, si alguien hackea tu sistema... Y es capaz de ver que tú no estás en casa porque tal, pues bueno, ahí eh, efectivamente hay riesgos, ¿no? Al final, de nuevo, volvemos al, al concepto de trade-off. ¿Y
1: en el ámbito eh, sanitario, qué aplicación tiene esto? ¿Que, que, te, ¿Que se te abre el pastillero para que no se te olvide tomarte
0: la pastilla que te toca? No, en el ámbito sanitario, deja de pensar. Deja de pensar. Yo te diría que. Eh, tiene que ver con M-Health, con lo que hablábamos antes, con estos dispositivos que están conectados. Eso también es Internet of Things. Y tiene que ver con Big Data. Tiene que ver con estos sistemas de almacenamiento. ¿no? O sea, no es tanto... Bueno, y también, ojo, ¿eh? porque cirugía 5G. Cirugía 5G, somos capaces de ya el año la un movimiento muy famoso donde eh, el doctor Lazi que es, es un doctor también precisamente del hospital clinic lo que hizo fue la primera intervención asistida por 5G una laparoscopia con tablet y lápiz con un tablet, una tablet y un lápiz hizo una operación de cirugía eh, intervenida ¿no? o sea,
1: para que yo lo conectarse... no entienda es que lo que él dibujaba en la tablet lo reproducía un robot en el quirófano
0: eso es Exactamente, exactamente. O sea, al final, el, el, el 5G. y Estoy cambiando un poco la, 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 la conversación, ¿eh? Pero el 5G, lo que nos va a traer es que no vaya a haber latencia. Y la latencia es una palabra que significa un poco de retardo. Desde que yo te, desde que yo transmito hasta que el receptor recibe, con la tecnología que teníamos hasta ahora. Había un, hay un cierto lag, hay un cierta, una cierta latencia. ¿no? 5G prácticamente elimina esta latencia. Y esto es tan transformador que ni siquiera sabemos cómo va a transformar. Esto va a ser muy transformador, porque realmente va a prácticamente dotar de presencialidad al otro lado del mundo en, en, o sea, realmente en milésimas de segundo. ¿no? Entonces, Internet of Things... Te diría, no es que sea no es que tenga una aplicación, es que Internet of, of Things es un concepto que, que, que incluya todo aquel cacharrito que tú puedas conectar a Internet, que pueda ser, eh, claro, es todo lo que tenga un sensor y tenga un motor y pueda funcionar, pues lo puedes controlar en remoto, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, bueno, lo, nos va a hacer ganar en eficiencia, básicamente, seguramente.
1: Otra de las cosas que, que me ha sorprendido mucho cuando he leído el estudio es eh, el tema de la impresión 4D. Que claro, eh, hasta ahora el tema de las impresoras 3D pues eran estos frikis que estudian ingeniería ¿no? y que dicen «Venga, pues voy a diseñarme un boli en una... o voy a imprimirme un boli o lo que sea en una impresora 3D». Pero eh, es que se pueden fabricar, o sea, claro, es que todo, yo pues lo que te decía al principio es que para mí es ciencia ficción, o sea, se pueden fabricar tejidos que se pueden implantar en un cuerpo humano, se pueden fabricar medicamentos, que eso sí que me gustaría que explicaras qué tienen de especial esos medicamentos que se pueden hacer con una impresora 4D. Sí, sí, sí.
0: Es curioso porque la, la impresión 3D se ha hecho muy muy popular en estos últimos dos meses, precisamente porque el mundo maker ha utilizado la impresión 3D pues, para fabricar máscaras, respiradores, de, de forma eh, doméstica, ¿no? y además a mí me encanta el mundo maker, y estoy muy cerca de ese mundo porque me parece fascinante la cultura maker y la cultura de compartir conocimiento, eh, hacer gratis eh, y accesible los recursos a las personas, democratizar el conocimiento... y y entonces, en ese sentido, la impresión 3D ha ganado mucha popularidad y no deja de ser, fíjate, que la impresión 3D explicada someramente es una cosa muy tonta, es una impresora lo que en lugar de inyectar tinta en el papel, lo que hace es inyectar plástico en cualquier superficie. Si yo voy acumulando plástico microgotitas de plástico le puedo ir creando formas a medida que ese plástico se va secando es una cuestión de temperatura, fundir el plástico y esperar, ¿no? es control de temperatura e inyección de ese plástico la impresión 3D tú no puedes imprimir solamente con plástico, como es lo que están haciendo los makers con esas máscaras, los respiradores y esas piezas ¿no? eh, en la impresión 3D también puedes imprimir con células madre y con tejidos eh, eh, biológicos puedes imprimir tejidos biológicos de hecho, eh, te pongo un ejemplo que es un poco loco, pero ya hace bastantes años que se ha conseguido imprimir tejido con células madre y hacer que, un, que ese tejido palpite esto en Israel, o sea, se ha imprimido ya y se está trabajando en un corazón en imprimir, un corazón en 3D impresión 3D te hablo, ¿eh? un corazón que palpita, ya se puede, ya se ha hecho, y no, y no uh -huh. es ciencia ficción esto, imprimir con células madre y una serie de tejidos biológicos y que la, esa tela cobre vida y palpite, de alguna manera, ¿no? O eh, restaurar la, fertil, la fertilidad en, en ratones con ovarios imprimidos en 3D. Es que, es o sea, parece, es parece realmente una locura, pero es... Yo te estoy hablando de, de, de cosas que ya hace cinco años que existen, o sea, no te estoy hablando de, del futuro. El tema de aquí, de nuevo, es un tema de accesibilidad y de que al final esto es carísimo, o sea, que no sale a cuenta, seguramente. Pero todavía, todavía. Al final la tecnología en lo que avanza uh -huh. es eso, ¿no? Entonces, la impresión 4D es un paso más allá, es ¿vale? Y qué pasa si además de imprimir eh, en 3D hacemos que los materiales con los que imprimimos respondan a estímulos externos, como puede ser, en este caso, la temperatura o el tiempo o eh, cualquier otro estímulo. Externo. Es decir, añadimos una nueva variable que sea temperatura, tiempo, etc. ¿no? Y esto, pues eh, por ejemplo, en, en, en Suiza... Eh, el año pasado se imprimió el stent, ¿sabes lo que es? Un stent es uh -huh. esto que te colocan ese muellecito que te colocan cuando tienes una, un, un defecto no sé un, un problema de corazón o un, un defecto eh, congénico congénito en el, en el tracto urinario como, como por ejemplo en, el, en el, eh, el año pasado se imprimió el stent más pequeño del mundo con niños eh, que con defectos congénitos en el tracto urinario que, y al ser 4D aunque se deforme, vuelve a su forma original si se calienta. ¿no? O, por ejemplo, eh, imprimir células en 4D, en poliéster, que va creciendo a medida que crece el niño. <risa>
1: <Estoy> <risa> es, flipando, claro.
0: claro. <risa> o sea, esto todavía son realmente son tecnología, tecnologías muy incipientes que no acabamos de controlar, o sea, estamos experimentando con todo esto. Pero esto va a ser totalmente transformador, totalmente transformador.
1: No, no, desde luego, desde luego. Y también me parece alucinante el tema de la nanomedicina, y que creo que, si, corrígeme si me equivoco, pero donde más está avanzando es en, en el tratamiento de cáncer, porque, claro, el cáncer tiene un problema y es que los tratamientos que se conocen hasta ahora son tan sumamente agresivos que lo que claro. medio arreglan por un lado estropean por otro. Eh, sí. Ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra esta, la investigación eh, en nanomedicina aplicada a bueno enfermedades terminales o enfermedades eh, como, tipo cáncer?
0: Pues, pues, como dices, no ahora mismo... Eh... Desde luego en el cáncer hay muchos ojos puestos en ese sentido, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de, de. Cuando hablamos de nanomedicina, estamos hablando de utilizar. Eh, a ver cómo lo explico, ¿eh? Porque esto <risa> no, es, no es sencillo de explicar. O sea, utilizar sensores muy, eh, muy, 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 muy pequeños. O sea, al final, la, la nanomedicina es la ciencia eh, y, y la tecnología para diagnosticar tratar y prevenir enfermedades y lesiones traumáticas eh, con utilizando el conocimiento molecular del cuerpo humano. Y esto o, eh, utilizando herramientas moleculares. ¿Y qué son herramientas moleculares? Pues herramientas moleculares pueden ser, eh, imagínate, eh, fármacos que se liberan con una... Tú te tomas una pastilla, pero que esa pastilla eh, libera unos fármacos inteligentes que buscan y detectan dónde tienes las células y son capaces de liberar el tóxico solo a esas células, por ejemplo. ¿no? Pueden hacer que los fármacos fármacos en nanopartículas, que sean uh -huh. mucho más eficientes eh, y, y menos tóxicos, por lo tanto, porque necesitas mucha menos cantidad de principio activo tóxico eh, y, 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 claro, imagínate la diferencia. ¿no? Y esto, pues... Efectivamente, para penetrar en tumores cerebrales, eh, pues ya se está trabajando con partículas de, de, de aleación de oro, eh, que luego podemos calentar y destruir las células malignas, este tipo de cosas, ¿no? Que realmente, esto realmente a mí sí que me suena como a ciencia ficción absoluta. Yo me acuerdo de una peli, no me acuerdo cómo se llama esa peli de pequeño, ¿no? Que, que, que se convierte en la nave, una nave la, la, se mete dentro del cuerpo humano y tal, pues es, es esa misma idea, ¿no? Y no solo en el cáncer, ¿eh? también en, 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 incluso en medicinas, en, en enfermedades víricas o, o enfermedades como la tuberculosis, eh, ahí hay muchas esperanzas puestas también en, en la medicina y en la próxima década vamos a ver muchos avances, desde luego.
1: Uf, pues espero que sí. Sí. A ver, la última tecnología, Carlos, que me gustaría de la que me gustaría hablar contigo es una que seguro que a, a todo el mundo le suena, que es la de la realidad virtual, porque uh -huh. es algo que está en nuestra vida, lo que pasa que en ámbitos pues, eh, más lúdicos, por así decir, o por el, el cine en realidad virtual, o incluso, por ejemplo, en temas de formación, ¿no? los pilotos ahora pues ya pueden formarse en una cabina de realidad virtual antes de ponerse a los mandos de... aunque sea solo ellos, vaya, pero antes de coger un avión por primera vez. Uh -huh. ¿De qué forma se está aplicando la realidad virtual al tratamiento? Y en esto, según lo que he leído, eh, se está aplicando sobre todo para el tratamiento de enfermedades mentales. Porque, claro, hasta ahora hemos hablado de enfermedades físicas, o sea, de, de un algo sí, sí, a nivel físico, pero es verdad que hay una parte, eh, y además que cada vez vamos a peor que es el tema de las enfermedades mentales y, uh -huh. y creo que en esta tecnología en este caso es la que está yendo más también hacia el tema de enfermedad mental
0: sí sí eso es sí 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 actualmente en, en el mundo en el sector salud la realidad virtual se está como decías ¿eh? se está se está utilizando mucho para formación y esto desde un punto de vista académico para formar a médicos es, es espectacular porque tú puedes tener de hecho ya existe touch surgery es un simulador que, que, que pueden utilizar los cirujanos eh, para hacer operaciones en, en entornos virtuales ¿no? y ahí identificar peligros potenciales antes de entrar a quirófano. Uh -huh. Con lo cual, imagínate, o sea, podemos acelerar el aprendizaje de, de cirujanos de una forma brutal. También esto Conjugándolo, de nuevo, con, con el, con el eh, quirófano 5G, quirófano virtual, pues imagínate, ¿no? puedes eh, Se puede operar ya hoy con herramientas de realidad virtual o realidad aumentada a través de un robot que está en otra parte del mundo. Y estoy viendo con mis gafas eh, el, el paciente, porque tengo un montón de sensores y de cámaras al otro lado del mundo, que me lo están transmitiendo, ¿sí, no? Pero desde el punto de vista del paciente y de forma directa, es verdad que ahí eh, se, se, se está utilizando y, sobre todo, van a haber avances en los próximos años a nivel de rehabilitación de pacientes pues de, de ictus, de tda, de Alzheimer, incluso a nivel eh, incluso a nivel oncológico, se ha demostrado también beneficios, pues para reducir la ansiedad antes de la quimioterapia. Por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de aplicaciones que tiene razón, que tienen que ver con lo con lo mental. Con lo, con, con lo cognitivo, eh, ahí, desde luego, hay todo un mundo por explorar y que y que, y que va a ayudar un montonazo. ¿no? Luego también es cierto que, por ejemplo, que, que podemos dar pasos más allá en cuanto a... Hay un, un sistema que se está trabajando eh, que se llama RGS que, 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 que consiste en utilizar una serie de unos guantes y unas gafas de realidad, unos dispositivos de realidad virtual que ayudan a la rehabilitación motriz, incluso después de un ictus. ¿no? Por ejemplo, a aprender a mover, eh, de nuevo a, a eso, a volver a ganar movilidad. Mm -hmm. Es decir, que esto, la realidad virtual, combinada con otro tipo de tecnologías que ayuden a ganar a sentir lo que estamos tocando ¿no? y, a, y, y generen cierta resistencia muscular en, 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 en nuestro sensor y en nuestro sistema eh, neuronal, eh, pues también ahí. Lo que pasa que. Yo... ¿Sabes qué pasa? Con la realidad virtual, pobrecilla. Eh, eh, siempre ha sido como el, el. Lleva años, ¿no? Lleva años que oímos hablar de la realidad virtual, y en Second Life, y los videojuegos, y, y de alguna forma nunca acaba de explotar, ¿no? Y, porque, y creo que es porque le pedimos le pedimos no, no tenemos que imaginarnos la realidad virtual como una tecnología que va, que, que, que vaya a estar eh, que vamos a utilizar de forma eh, común a nivel doméstico porque no tiene bueno a lo mejor sí no pero a, a priori no se me ocurre ningún sentido ponerme a cocinar con realidad bueno la realidad aumentada es otra cosa eh porque si yo tuviese unas claro, gafas claro. que para cocinar me va diciendo esto ya le quedan tres minutitos pues a lo mejor sí no <risa> Pero, pero es verdad que la realidad virtual tiene mucha más aplicación en, en sectores específicos o en, como herramienta que complemente a, a, un, a un sector específico profesional ¿no? y que ayude a, a mejorar eh, un trabajo específico que no eh, como algo doméstico más allá de los videojuegos, que es donde básicamente se ha adoptado de una forma más masiva, ¿no? pero, pero es, un, es un es como te diría es como es el patito feo yo le diría, el patito feo de estas tecnologías de las que hemos hablado hasta ahora ¿no? que nunca acaba de eh, subir a, a, a la palestra uh -huh.
1: Carlos, para ir terminando la entrevista, eh, claro, todo lo que hemos visto hasta ahora, pues eh, muy guay, todo avances eh, tecnológicos, fenomenal. Hemos hablado al principio de, de las cuestiones legislativas que van a suponer un reto, el, el ámbito legal va a ser un reto porque queramos o no es entrar en la privacidad más íntima de las personas, que es lo que les pasa por dentro, pero también hay un, un tipo de cuestiones que indudablemente van a surgir, que es el tema ético. Porque, claro, ¿hasta qué punto eh, estas tecnologías son, son invasivas? Y no lo digo invasivo en el mal sentido, pero también hay cosas que pueden entrar en conflicto con cuestiones éticas, con cuestiones religiosas. Yo sé que la ciencia pues, hay que separar lo más posible, pero al final los seres humanos... No podemos dividir nuestra cabeza y ser 100% analíticos o 100%, ¿no? Entonces, ¿existe ya algún tipo de regulación, algún organismo que se esté planteando este tipo de cuestiones éticas? ¿Vosotros mismos, eh, al estudiar, al, al investigar, ¿os, os encontráis con este tipo de cuestiones éticas?
0: Es interesante. Yo... Desconozco si hay un organismo como tal, no lo sé. Eh, en, en, desde el punto de vista de la privacidad, por ejemplo, para, para esto que ha sucedido con el coronavirus, que hablábamos de las aplicaciones que, para tracear eh, la, la proximidad entre contagios y tal, ha aparecido, por ejemplo, una iniciativa interesante que se llama mmm, PEPP, PEP, -E que, que es, es una iniciativa paneuropea para permitir el, el trazado de la enfermedad preservando la privacidad y entonces esto ha sido esto es un consorcio de, de, que se han juntado distintas entidades y tal precisamente muy enfocados en eso ¿no? esto es un poco a nivel de organizacional lo máximo que conozco no conozco nada eh, establecido pero sí que el tema de la ética es un una vieja conversación ¿no? que tenemos, sobre todo los que nos dedicamos a, a diseñar aplicaciones o a, a diseñar tecnología y a, y a ejecutar tecnología siempre ha estado ahí realmente y es curioso no sé la ética al final también va muy ligada a la cultura, ¿verdad? porque no es lo mismo um, la ética en una cultura asiática como puede estar en Japón donde son Paneuropeos, y a lo mejor allí tiene todo el sentido. Paneuropeos, perdón. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Pan Panteólogo. O sea, cuando, cuando consideras. Ah, esa,
1: de rel esa... las religiones panteístas.
0: Panteístas, gracias. Gracias, no me salía la palabra. Ellos son, son panteístas, ¿no? y, y, y consideran que Dios está en, en todos los objetos, ¿no? en todas las cosas. Está en todas las cosas. Entonces allí en, en, en Japón no es poco común ver cómo a las personas mayores se les pone un robot al lado que les da conversación. Y esto, aquí, por ejemplo, en Europa, en una, o en una cultura como la nuestra, una cultura mediterránea, donde la belleza es importante, donde el, el, eh, el, la, la belleza de Dios está en el contacto con los demás, en la hermandad, en el, en, en, es más humanista, diría, no más, más, eh, tiene otro tipo de sensibilidad, pues lo veríamos como una aberración, como una locura. Sin embargo, allí eh, cualquier persona respetaría la belleza de Dios en ese robot que le está dando conversación a una, a una persona. ¿no? Entonces, esto de la ética pues, tampoco es lo mismo, por ejemplo, en, en países, eh, te diría, con influencia calvinista, eh, eh, de países del norte o, o, o Alemania, etcétera, ¿no? en Europa, donde la tecnología y las propuestas Tecnológicas y de, y, de, y de desarrollo y diseño de productos tecnológicos, pues han sido siempre como mucho más fríos, menos enfocados en ¿no? limpios. Y aquí nosotros somos, el carácter latino imprime a, a, a todo lo que hacemos otra, otra, otra perspectiva, ¿verdad? Entonces. Yo supongo es, es complejo, es un tema realmente complejo, ¿no? Pero eh, probablemente, como te decía, pues un robot que, que acompañe a tu madre, aquí sería considerado algo muy poco ético, ¿no? Porque, eh, ¿qué quieres? O sea, te, te libras de tu madre, le pones un robotito, estás deshumanizando a la persona, bueno, eh, no lo sé, ¿no? Entonces ahí, no sé, no sé decirte ¿eh? si hay algún tipo de organización o... Pero sí que hay muchas conversaciones y muy interesantes, ya no solo en torno a la privacidad, sino, como tú decías, en torno a la, a la ética y al uso, a cómo se está utilizando, cómo se usa la tecnología y, y debates éticos hay un montón. ¿no? Por ejemplo, si, si hablamos de tecnologías eh, como la, los, la autoconducción, los coches autoconducidos. no Hay dilemas éticos que nos planteamos a, a, los tecnólogos a nivel de, de desarrollo de software. Bueno, si tengo que elegir entre atropellar a, a un... ¿Sabes? Que te, tengo una milésima de segundo para tomar una decisión uh -huh. ninguna buena. ¿Atropello a una persona mayor que va andando por tal o atropello a un niño de cómo programo el algoritmo para hacerle tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Ahí hay dilemas éticos que son de muy difícil mm. solución, que probablemente son de tan difícil solución porque no hay ninguna respuesta buena, o sea, no, no realmente, ¿quién tiene la, 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 el juicio ¿no? moral mm. como para decir que esto es más correcto que, que esto otro? Al final, todo lo pasamos por nuestro propio prisma mm. y por nuestra propia perspectiva. Yo soy... Muy, muy respetuoso con las éticas de, de los demás. No, no, nunca me atrevería a juzgar la, la moral de nadie.
1: Es súper complejo, ¿sí? sí. Y otra de las transformaciones que todo esto va a acarrear, que claro, no lo hemos hablado hasta ahora, pero, pero es un hecho, es que dentro del ámbito sanitario, profesiones que ahora existen es muy probable que desaparezcan, porque lo mismo... Eh, un robot es más eficiente, no digo que lo haga mejor, pero va a ser más eficiente haciendo extracciones de sangre o poniendo vacunas y también habrá ya no solo esas eh, profesiones que desaparezcan sino profesiones nuevas que va a haber, ten va va a haber que crear porque a lo mismo el médico ya no solo se va a tener que especializar en cirugía sino que va a tener que ser un médico cirujano ingeniero robótico o algo así. O sea, también todo lo que es el panorama laboral dentro del ámbito sanitario está a punto de, de cambiar de forma radical,
0: ¿no? Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Pero eso no es, o sea, eso es muy bueno, quiero decir. Sí, sí. Está 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 a punto de cambiar en varios sentidos. Uno de ellos es que los médicos o sea, donde va a haber, en mi opinión, ¿eh? y de, de nuevo, o sea, esto es un. desde. únicamente desde mi perspectiva. Yo creo que el ámbito sanitario, sobre todo, tiene que cambiar en la parte educacional. Ahí creo que hay mucho trabajo que hacer. Y de nuevo me remito a la entrevista que le hice a, a, al doctor Escarravil. Eh, y y le, pregun le hice esta misma pregunta, una pregunta parecida, ¿no? Y estoy muy de acuerdo en lo que él dice. Yo creo que, por ejemplo, el sistema. Eh, el sistema educativo en el ámbito de la salud no es no está centrado en el paciente no tiene la mentalidad de poner al paciente en el centro y no tiene la mentalidad de, ¿y qué significa poner al paciente en el centro? porque ojo, claro, hombre ¿cómo, ¿qué va a ser si no el sistema sanitario que tenemos si no es patient centric, si no es con el paciente en el centro, ¿no? nada más faltaría sí, claro, con el paciente en el centro, pero no se incluye al paciente, no se incluye al usuario en el diseño de las soluciones, porque no se le pide opinión, no se le incorpora a la conceptualización y diseño de esas soluciones, ¿verdad?, por ejemplo. ¿no? Entonces, falta mucha de esa mentalidad, también falta en el mundo corporativo, ¿eh? que es mi mundo más, más cercano, falta en, en, en general, no incorporar al usuario a la toma de decisión y poner siempre a la persona en el centro. Esto es algo que probablemente en, el, en, en la educación y en la carrera de medicina tiene que ganar mucha fuerza. Y también la tecnología. El otro día hablaba con un médico que me decía... Eh, ¿sabes? bueno Hay hay, una, hay un robot muy famoso que se llama el, el robot Leonardo, que es en, en honor a Leonardo da Vinci, que precisamente es un, es un equipo de, de cirugía sí, robótica sí. que sirve para operar... pues eh, Cuestiones urinarias, ¿no? Para operarte de próstata, etcétera. Y me decía, vamos, yo lo que tengo claro es que si algún día me tengo que operar de la próstata, lo que voy a hacer primero es mirar en qué hospitales está el Leonardo. Y voy a elegir el hospital donde esté, Porque, de nuevo, vuelvo a la idea de no no va a venir un robot a, a quitar al médico, sino que el robot va a hacer mucho mejor al médico, mucho mejor cirujano al médico y mucho mejor doctor de cabecera al, al, al médico que está con el cacharrete eh, mm. escuchando la tos del... ¿no? Por lo tanto, yo creo que en cualquier caso los médicos, la verdad, eh, como norma general lo, los que yo he conocido, de nuevo es una perspectiva muy sesgada porque es la mía, eh, no, que no sirva como estudio esto pero eh, como norma general los médicos que, que yo he conocido son bastante, tienen bastante confort tecnológico, en el sentido de que utilizan la tecnología y ven claramente las ventajas de la tecnología. Siempre hay seguramente un salto generacional, pues que, que, que ya uh -huh. es difícilmente salvable. Pero, en, por lo general, las nuevas tecnologías tienen muy buena aceptación en, en todo el sector. Y prueba de ello es que este estudio que hemos publicado nosotros está teniendo una notoriedad bastante importante en todo el sector y hay muchas personas de, del ámbito uh -huh. sanitario que, a pesar de la situación donde estamos viviendo, que, que, que permite pocas distracciones eh, en ese sector, la verdad es que está teniendo mucha, mucho impacto. O sea que, bueno, es que al final...
1: Señor. Lo hemos dicho antes, eh, y, y en este sentido es lo mismo, mm, depende mucho de cómo la actitud con la que tú afrontes la innovación tecnológica, si la afrontas como una amenaza o si la afrontas como una ayuda que te va a hacer mejor profesional, y al final es Eso como es, lo tienes que es. afrontar y también cómo se tiene que enseñar, porque se, se enseña como, mira, que viene el robot a quitarte el trabajo, que es un poquito lo que nos gusta hacer aquí, es decir, ya viene el robot para quitarte sí, el trabajo, no, el sí. robot te va a ayudar a ser mejor a salvar más es. vidas, a curar más. Entonces, bueno, si se afronta desde esa perspectiva, yo creo que, que sí, que, que puede ser muy guay lo, lo que vamos a ver en los próximos años. Seguro que sí. Y, Carlos, última pregunta que no tiene nada que ver ni con el informe que habéis hecho, ni con la tecnología, ni nada. Tiene que ver con el claim que hay en tu página web que me quedé loca cuando lo leí y que me gustaría que cerráramos esta entrevista con, con la explicación de qué quiere decir. Y es el uh -huh. siguiente. El mundo real no es un lugar, es una excusa.
0: <risa> sí. <risa> Esto, mi podcast, de hecho, mi podcast se llama Real World, porque eh, todo, todo junto, Real World, mundo real... Porque precisamente lo que me, claro, yo como, como te decía, ¿no? Yo tengo esa doble vida de, por una parte, de bueno, ayudo a, a, a mis clientes, a, a grandes clientes a, a crecer y a desarrollar, a desarrollar sus negocios. Y sobre todo a transformar sus negocios, ¿no? A, a esa transformación digital de la que hablábamos y eh, en base a la tecnología, pero también en base a los Cambios de, de la cultura corporativa, de los procesos, de las compañías, todo este tipo de cosas me interesan mucho y trabajamos mucho transformando compañías. Pero también está la parte docente, ¿no? donde yo explico en clase uh, y en los distintos programas que dirijo uh, uh, bueno, muchas de estas reflexiones. Y lo que me suelo encontrar muchas veces es eh, una cierta. Um, un cierto amparo eh, uh, en la excusa de eh, todo esto está muy bien, todo, ah, todo esto que explicas tú está súper bien, ¿eh? todo esto tendría que ser así, tal y como tú lo explicas, pero en el mundo real, ¿no? y a mí me gusta decir que cuando al mundo real le precede un pero, cuando metes un pero delante, pero en el mundo real, deja de ser un lugar y se convierte en una excusa, porque todo el mundo eh, descarga su inacción por, por, por hacer lo que sabe que tiene que hacer, en una excusa de, no, claro, eso... Sí, pero en mi caso... No sabes la de veces que escucho esto, ¿no? Ya, pues no. Esto que explicas, sí, pero en mi sector, pero en mi compañía, mm -hmm. pero es que en esta... No, claro, es que tu compañía es la más especial de todas. Oye, a mí me gusta decir, <risa> oye, mi mundo es tan real como el tuyo. O sea, de lo que yo hablo, de lo que yo hablo y lo que yo vivo, lo que yo experimento, lo que yo creo, eh, creo desde el punto de vista de creación, no de, no de creencia, ¿no? Lo que yo creo es tan real como cualquier otro. ¿no? Aquí eh, tenemos una serie de sesgos con los cuales debemos estar eh, muy alerta. Sesgos de sesgos cognitivos que nos hacen de repente sacar de debajo de la chistera un no sí sí. Pero el, pero en mi caso no es posible. ¿no? Uh -huh. Pero en mi caso esto que tú dices no se puede hacer. Y es mi forma de, de, de desarmar eso. Yo arranco las clases diciendo, bueno, yo no quiero escuchar. De hecho, en las charlas que hago, normalmente pongo un slide que digo, yo cuando escucho, pero en el mundo real, me pasa que de repente empieza a escuchar un pitido, pi y me pasa lo mismo cuando cuando escucho a alguien que dice, yo no soy racista, pero, ¿no? Me pasa exactamente lo mismo. Corto lo, que digas, lo que digas a partir de ahí me da igual. Lo que digas a partir de esta frase, ya no quiero saberlo, ¿sabes? No, no quiero escucharlo. Es mi forma de desactivar algunos sesgos cognitivos.
1: Pues oye, me ha encantado la explicación, ¿eh? Me, me ha encantado, la verdad que sí, me ha encantado, porque yo soy mucho de decir, ya, pero luego esto lo llevas al día a día y no... Sí, sí, pues me he visto muy reflejada.
0: Somos humanos, somos humanos, pasa todo.
1: Pues Carlos, eh, aquí termina la charla, ya lo siento porque me ha encantado, ya te digo, todo esto me suena chino, pero eh, me fascina igualmente, o sea, me, me resulta rarísimo entender que todo esto va a ser parte de mi vida, pero me parece fascinante, me parece absolutamente fascinante, así, así que muchísimas gracias eh, por tu tiempo y además por explicar las cosas tan bien que todos los podamos entender, hasta los que somos pardos en tecnología como yo. Nada, nada,
0: muchísimas gracias a ti, ha sido un, un verdadero placer.
1: Y, ah, se me olvidaba, para... porque nos escucha gente de todo tipo, entonces, quien te quiera seguir en redes, página web, o si algún profesional quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te puede encontrar?
0: Sí, pues, mira yo, yo soy muy tuitero, yo estoy en Twitter, soy, eh, en Twitter. Mi, mi nickname es Carlos de Sailor, el marinero, Carlos de Sailor. Eh, me podréis encontrar en el LinkedIn también fácil, si buscáis Carlos Iglesias Sade o Carlos Iglesias Runroom me encontraréis y luego en la página web de, de Runroom, Runroom se escribe como correr habitación, todo junto Runroom, ¿no? Runroom. es el nombre de, la, de mi empresa, me encontraréis muy fácil, no, no tengo pérdida.
1: Perfecto, Carlos de todas formas dejaré todos los links en el post que haga sobre el episodio para que quien quiera pueda ponerse en contacto contigo Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Gracias a ti. Y como siempre, a los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene. Un abrazo. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.